0: Radio. Im Mai 1933 sieht Erich Kästner persönlich dabei zu, wie in Berlin seine Bücher von den Nazis verbrannt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hadert der berühmte Schriftsteller öffentlich mit seiner Rolle im Nationalsozialismus und spricht davon, die Hand nur in der Hosentasche zur Faust geballt, aber nicht offen Widerstand geleistet zu haben. Erich Kästner setzt sich nach dem Krieg in der Bundesrepublik aktiv für die Demokratie ein. Am 10. Mai 1958 bei einer Rede in Hamburg erinnert der Schriftsteller an die Bücherverbrennung und mahnt, drohende Diktaturen ließen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen hätten. Danach sei es zu spät. Meine Damen und Herren, seit Bücher geschrieben werden, werden Bücher verbrannt. Seit es die Erstgeburt gibt, Gibt es als Antwort den Hass? Und weil Geist, Glauben und Kunst nicht verkauft werden können, nicht für ein Linsengericht und um keinen Preis, wird Esau zum Kein und Jakob stirbt als Abel. Der Neid, der keinen Weg sieht, begibt sich auf den einzigen Ausweg ins Verbrechen. Wer den Tempel der Artemis nicht bauen kann, aus gebürtigem Unvermögen, und da er ja schon in der Sonne schimmert, der Ephesische Tempel, der muss zur Fackel greifen und ihn anzünden. Aber alles verstehen heißt keineswegs alles verzeihen. Und da die Sühne der Schuld zwar im Strafgesetzbuch folgt, nicht jedoch im Buch der Geschichte, muss künftig an die rechtzeitige Verhütung der Schuld gedacht werden. Davon ist die Rede, davon handelt die Rede. Heute nun auch die Naturwissenschaften, moralische oder unmoralische Disziplinen geworden sind, ist es unangebrachter denn je, die Unmoral in Politik und Geschichte als Naturereignis hinzunehmen. Die Geschichte des Geistes und des Glaubens ist zugleich die Geschichte des Ungeistes und des Aberglaubens. Die Geschichte der Literatur und der Kunst ist zugleich eine Geschichte des Hasses und des Neides. Die Geschichte der Freiheit ist im gleichen Atem die Geschichte ihrer Unterdrückung und die Scheiterhaufen sind die historischen Schnitt- und Brennpunkte. Wenn die Intoleranz den Himmel verfinstert, zünden die Dunkelmänner die Holzstöße an und machen die Nacht zum Freudentag. Dann vollzieht sich in Feuer und Qualm der Geiselmord an der Literatur, dann wird aus dem Pars pro Toto das Ars pro Toto. Seit Bücher geschrieben werden, werden Bücher verbrannt. Dieser abscheuliche Satz hat die Gültigkeit und Unzerreißbarkeit eines Aktions. Er galt zur Zeit der römischen Soldatenkaiser und unter Kubilai Khan bei Cromwell und für die Konquistadoren, für Savonarola, Calvin und Jakob Stuart, für die Jesuiten, die Dominikaner und die Puritaner, für China und Rom, für Frankreich, Spanien, England, Irland und Deutschland, für Petersburg, Boston und Oklahoma City. Immer wieder hatten die Flammen ihren züngelnden Wolfshunger und immer wieder war ihnen das Beste gerade gut genug. Einen dieser Scheiterhaufen haben wir mit bloßem Auge brennen sehen. Das war auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert. Und deswegen haben wir uns heute versammelt. Es gibt Andachtsübungen. Und wie es Andachtsübungen gibt, sollte es nicht weniger ernsthaft und folgenschwer Gedächtnisübungen geben. Meine Damen und Herren, wir sind zu einer Gedächtnisübung zusammengekommen. Politik ist von uns selber erlebte Geschichte. Und in prägnanten Augenblicken empfinden wir dies nicht weniger, als es Goethe vor Walmy empfand. Als am 10. Mai 1933 die deutschen Studenten in den Universitätsstädten unsere Bücher tonnenweise ins Feuer warfen, spürten wir, hier vollzieht sich Politik und hier ereignet sich Geschichte. Die Flammen dieser politischen Brandstiftung würden sich nicht löschen lassen, sie würden weiter züngeln, um sich fressen, auflodern und Deutschland, wenn nicht ganz Europa, in verbrannte Erde verwandeln. Es würde so kommen und kam so. Es lag in der Unnatur der Sache. Sie machten sich viel mit Fackeln und Feuer zu schaffen, jene Pyrotechniker der Macht. Die Feuer brannten auf dem Opernplatz in Berlin, auf dem Königsplatz in München, auf dem Schlossplatz in Breslau, vor der Bismarcksäule in Dresden, auf dem Römerberg in Frankfurt. Sie loderten in jeder deutschen Universitätsstadt. Die Studenten hielten in braune Uniform die Ehrenwache, die Sturmriemen unterm dem akademischen Kinn. In Berlin hatten sie sich vor der Universität und der Bibliothek aufgebaut, sahen zum Scheiterhaufen hinüber und kehrten ihrer Alma Mater den Rücken und den Standbildern der Brüder Humboldt am Haupttor. Sie blickten zackig geradeaus, die Studenten, hinüber zum Brandmal, wo der kleine Teufel aus der Schachtel schrie und gestikulierte und wo die Kommilitonen die Bücher zentnerweise ins Feuer schippten. Meine Damen und Herren, ich habe Gefährliches erlebt, Tödlicheres, aber Gemeineres nicht. Ein Revolutionär muss alles können, rüllte der personifizierte Minderwertigkeitskomplex aus Reit. Er muss ebenso groß sein im Niederreißen der Unwerte wie im Aufbauen der Werte. Und die Frankfurter Zeitung vom 11. Mai berichtet, niemals, so meinte er, hätten junge Männer so wie jetzt das Recht, mit Ulrich von Hutten auszurufen, o Jahrhundert, o Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben. Was hatte vom abscheulichen Schauspiel abgesehen an diesem Abend stattgefunden? Hatte diesmal auch der dämonische Gefreite und Obdachlose aus Braunau am Inn gebrüllt? Nein. Hatten seine Marodeure und sein Pöbel die Bücher ins Feuer geworfen? Nein. Viel Schrecklicheres, etwas Unausdenkbares war geschehen. Ein Doktor der Philosophie, ein Schüler Gundolfs, hatte die deutschen Studenten aufgefordert, höchst selbst den deutschen Geist zu verbrennen. Es war Mord und Selbstmord in einem das geistige Deutschland brachte sich und den deutschen Geist um. Und der Arrangeur, auch und gerade er war, wie er das zu formulieren, pflegte, ein Arbeiter der Stirn. Meine Damen und Herren, eine Gedenkstunde soll eine Gedächtnisübung sein und noch etwas mehr. Was hülfe es, wenn sie nur der Erinnerung an arge Zeiten diente, nicht aber der Erinnerung an unser eigenes Verhalten. Das heißt hier und jetzt, für mich nicht mehr und nicht weniger, an mein Verhalten. Ich bin nur ein Beispiel neben anderen. Doch da ich mich etwas besser kenne, muss in meiner Rede von nun ein wenig von mir die Rede sein. Ich habe mich damals schon und seitdem manches Mal gefragt, warum hast du am 10. Mai 1933 auf dem Opernplatz in Berlin nicht widersprochen? Hättest du als der abgefeimte Kerl eure und auch deinen Namen in die Mikrofone brüllte, nicht zurückschreien sollen, dass ich dann heute nicht hier stünde, darum geht es jetzt nicht. Nicht einmal, dass es zwecklos gewesen wäre, steht zur Debatte. Helden und Märtyrer stellen solche Fragen nicht als wir Karl von Ossietzky baten, bei Nacht und Nebel über die Grenze zu gehen, es war alles vorbereitet, sagte er nach kurzem Nachdenken, es ist für sie unbequemer, wenn ich bleibe und er blieb. Als man den Schauspieler Hans Otto, meinen Klassenkameraden, in der Prinz-Albrecht-Straße schon halbtot geschlagen hatte, sagte er, bevor ihn die Mörder aus dem Fenster in den Hof warfen, blutüberströmten Gesichts, das ist meine schönste Rolle. Applaus er war nicht nur auf der Bühne am Gendarmenmarkt der jugendliche Held, Gedenken wir dieser beiden Männer und fragen wir uns, ob wir es ihnen gleich getan hätten. Als ich in jener Zeit anlässlich der Amateurboxmeisterschaften im Berliner Sportpalast saß und als zu meiner Überraschung bei jeder Siegerehrung die Besucher aufstanden, den Arm hoben und die beiden Lieder sangen, blieb ich als Einziger sitzen und schwieg. Hunderte schauten mich drohend und lauernd an. Nach jedem Boxkampf wurde das Interesse an mir größer. Trotzdem lief dieses Nebengefecht des Abends zwischen dem Sportpalast und mir Klimpflich ab, es endete unentschieden. Was ich getan, genau was ich nicht getan hatte, war beileibe keine Heldentat gewesen. Ich hatte mich nur geekelt, ich war nur passiv geblieben. Auch damals und sogar damals, als unsere Bücher brannten. Ich hatte angesichts des Scheiterhaufens nicht aufgeschrien. Ich hatte nicht mit der Faust gedroht. Ich hatte sie nur in der Tasche geballt. Warum erzähle ich das? Warum mische ich mich unter die Bekenner? Weil immer, wenn von der Vergangenheit gesprochen wird, auch von der Zukunft die Rede ist. Weil keiner unter uns und überhaupt niemand die Mutfrage beantworten kann, bevor die Zumutung an ihn herantritt. Keiner weiß, ob er aus dem Stoffe gemacht ist, aus dem der entscheidende Augenblick Helden formt. Kein Volk und keine Elite darf die Hände in den Schoß legen und darauf hoffen, dass im Ernstfall im ernstesten Falle genügend Helden zur Stelle sein werden. Und auch wenn sie sich zu Worte und zur Tat meldeten, die Einzelnen zu Tausenden, sie kämen zu spät. Im modernen und demokratischen Staat wird der Held zum Anachronismus, der Held ohne Mikrofone und ohne Zeitungsecho wird zum tragischen Hans Wurst seine menschliche Größe, so unbezweifelbar sie sein mag, hat keine politischen Folgen. Er wird statt zum Helden zum Märtyrer. Er stirbt offiziell an Lungenentzündung. Er wird zur namenlosen Todesanzeige. Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Das ist die Lehre. Das ist das Fazit dessen, was uns 1933 widerfuhr. Das ist der Schluss, den wir aus unseren Erfahrungen ziehen müssen. Und es ist der Schluss meiner Rede. Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben. Es ist eine Angelegenheit des Terminkalenders, nicht des Heroismus. Als Ovid sein Principiis Obsta niederschrieb, als er ausrief, bekämpfe den Beginn, dachte er an freundlichere Gegenstände. Und auch als er fortfuhr, seromedizin also etwa später, helfen keine Salben, dachte er nicht an Politik und Diktatur. Trotzdem gilt seine Mahnung in jedem und auch in unserem Falle. Trotzdem gilt sie auch hier und heute. Trotzdem gilt sie immer und überall, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. SWR2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.